0: Vous êtes sur
1: RTL. Alors...
0: 7h en ce 2 juillet, c'est toute l'actualité bien sûr, avec Antoine Cavallero. bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, ce témoignage édifiant une dame de 86 ans raconte comment une balle perdue a traversé son salon
2: Ça s'est passé à Toulouse les vitres brisées par cette balle de Kalachnikov elle était en train de passer à table avec sa petite fille elle, elle en tremble encore RTL sur la route des vacances Raphaël Vantard nous attend sur l'air de Soleil, dans le Rhône crise aux urgences, une solution les unités mobiles à la rencontre des patients. Chez eux, reportage embarqué dans une ambulance à suivre. Et puis, un coup de tonnerre sur la canebière. L'entraîneur
0: Sampaoli s'en va. Qui pour le remplacer, les supporters de l'OM, en plein doute Bienvenue à vous tous. C'est un témoignage rare que vous proposez RTL ce matin. Celui d'une toulousaine dont l'appartement au septième étage a été traversé par une balle perdue. Ça s'est passé la semaine dernière en bas d'un immeuble du quartier du Miray en proie aux luttes d'influence entre dealers. Des
2: rafales d'AK-47 sont tirées par deux hommes depuis une voiture. Une balle atterrit dans le salon de cette octogénaire. Elle recevait sa famille. Elle raconte.
3: On s'est mettait à table très tard ce jour-là. J'ai attendu deux coups de feu. Ma petite fille me disait « Mamie, il y a des morceaux de verre. Je n'ai pas réalisé sur le coup.
4: Ce sont des morceaux de verre qui proviennent de la vitre. Tu est brisée par la balle oui. qui est entrée dans votre appartement.
3: Oui. oui. La balle, elle a traversé le, le volet. Elle a traversé. Je dis comment ça... Comment elle a fait la balle pour rentrer chez moi Et
4: Vous êtes au septième étage.
3: Oui, je suis au septième étage. Et là, je suis allée m'allonger dans le, le fauteuil. Je tremblais de partout. Ma petite fille, elle a commencé à pleurer.
4: C'est passé tout près. La balle est passée tout près.
3: Ah, tout près, oui. Et la fenêtre elle est comme ça. Nous, on était comme à la table. Il, y a, il y a un mètre à peu près, un miracle, que personne n'a été touché. J'avais rien compris, j'étais tétanisée. Et après, ma fille, elle a, elle a appelé la police, ils ont regardé, ils ont constaté les dégâts. Ils vous ont expliqué ce qui s'était passé Ils m'ont dit oui, c'est une kanachnikov, elle est, elle est puissante. C'est une... Arme de guerre. Donc vous avez été victime
4: d'une balle perdue
3: Une balle perdue, je compris que c'était une balle perdue.
4: Aujourd'hui, c'est dangereux de vivre dans ce quartier, oui. dans cet appartement C'est très
3: dangereux. Moi, je ne me sens pas en sécurité, franchement. Il y a souvent des jeunes qui traînent dehors. Et en plus, on ne les connaît pas. C'est des gens qui viennent d'ailleurs qu'ils sont pas du quartier. Qu'est-ce
4: que vous comptez faire aujourd'hui
3: Je veux partir pour la sécurité de mes, de, de mes filles et que je puisse recevoir mes petits-enfants euh, tranquillement et dans la sécurité. vous en parler, c'est pas facile.
2: Témoignage recueilli par Patrick Hisson pour RTL a noté que l'un des auteurs des tirs a été interpellé par la police. Le procès de Jean-Marc Reiser, je ne mérite pas le pardon. Pour la première fois devant les assises du barin, il a exprimé des regrets hier. Il est accusé d'avoir assassiné et démembré Sophie Le Tannle, la famille de la jeune étudiante ne croit pas à ses regrets soudains.
0: 7 h minutes, on vous accompagne évidemment sur la route des vacances.
2: Le top départ pour les juillettistes, c'est orange selon Bison Futé dans le sens des départs. Et on retrouve justement Raphaël Vantard, bonjour. Bonjour. En direct de l'aire d'autoroute de Soleil au sud de Lyon, déjà du
0: monde sur les parkings oui, beaucoup de monde, il y a une petite dizaine de minutes de patience même pour garer son véhicule parce que ça bouchonne sur cette aire d'autoroute au sud de Lyon, cap au sud, pour toutes ces familles dont celle de Youssef en route pour l'Espagne.
1: Oui, c'est le grand départ en vacances en Espagne, sud de l'Espagne. Repos, plage, piscine, profiter de mes enfants et de ma petite femme.
0: Et cette petite famille est partie cette nuit de Belgique, il leur reste une dizaine d'heures de route, de quoi s'occuper dans la voiture pour le petit Taïman.
3: Je joue sur mon téléphone et je dors.
0: Comment ça va la maman alors
5: Super, ouais. tout va bien. On est déjà en vacances. On les attendait euh, impatiemment. L'école est finie hein, depuis euh, avant-hier, donc euh, c'est parti
0: et avant la mer en Espagne il y a quand même beaucoup de trajets encore avalés pour cette petite famille et des bouchons parce que ça commence sérieusement à coincer ici au sud de Lyon mais vous l'avez entendu la voiture c'est déjà un peu les vacances mmh. Merci Raphaël on vous retrouve dans
2: une heure et dans le journal de 9h merci à vous et on vous aide à y voir plus clair donc, sur les routes bonjour Clémentera. bonjour toutes les heures avec vous un point sur la circulation pour l'instant tout va bien partout en France
1: oui ça va vous ne rencontrez pas trop de problèmes sur les routes ce matin pas de ralentissement particulier même si tout le territoire français est en orange dans le sens des départs un trafic fluide, mais dans la région parisienne, Bison Futé vous recommande de quitter l'île de France avant 8 heures. et oui, car prudence, il est encore tôt mais vous serez de plus en plus nombreux notamment sur l'A10 en direction de Poitiers mais également sur l'A7 entre Lyon et Orange.
0: Merci Clément Terra. Des solutions à présent, des solutions pour la crise des urgences
2: C'était le but de la mission Flash commandée par Emmanuel Macron il y a un mois François Braun, président du SAMU Ur L'urgence de France a fait 40 propositions validées hier par la Première Ministre. L'objectif, mieux orienter les patients et aller à leur rencontre, chez eux, comme avec ces unités mobiles de télémédecine. Agathe Landais, vous avez pu suivre à Paris. Théo, étudiant en cinquième année de médecine lors de sa tournée.
5: Oui, et Théo se rend d'abord chez un homme d'une cinquantaine d'années. Il a appelé le 15 car il a le Covid et il tousse du sang. Donc
1: là, vous êtes Covid depuis hier, c'est ça Oui, ok, ça marche. Je y respiré fort par la bouche Bon, Je rappelle le SAMU. Oui, le SAMU
5: Oui,
0: c'est pour faire le bilan.
5: Théo transmet au médecin régulateur du SAMU les résultats de son auscultation.
4: D'accord, bon, on va voir vers l'hôpital. Hein. Ouais. Voilà, je vous envoie l'ambulance.
5: Une fois l'ambulance en route, Théo file chez une autre patiente, obèse, contaminée aussi par le Covid et qui se plaint de douleurs cardiaques. Ouf. Donc
2: On va faire l'électrocardiogramme pour voir.
5: Théo va transmettre en direct les battements cardiaques de la patiente au SAMU, qui confirme qu'il n'y a rien d'inquiétant. Elle doit simplement voir son généraliste dans les prochains jours. La dernière visite, c'est encore chez une femme atteinte du Covid, très angoissée car enceinte de 8 mois. Théo lance une téléconsultation avec un médecin.
2: Une tension à 90, 54, fréquence cardiaque à 135.
1: chose à faire, madame. Par du repos et du doliprane. il n'y a pas de de gravité, même si vous
5: êtes en Ces équipes mobiles de télémédecine permettent avant tout de rassurer des patients, car 80% d'entre eux n'ont en réalité pas besoin d'aller patienter des heures aux urgences.
2: 80% n'ont pas besoin de se rendre aux
0: urgences, le chiffre est significatif, merci à Gatlandais. 7h06, le temps presse, l'exécutif au travail, il faut trouver un nouveau gouvernement avant la semaine prochaine.
2: Emmanuel Macron et Elisabeth Borne planchent sur leur nouvelle équipe. Après avoir reçu les représentants des partis cette semaine, la Première Ministre a rencontré le Président hier en fin d'après-midi, William Galibert. Oui,
1: de toute façon, ces deux-là vont, vont continuer à se parler tout le week-end, parce qu'il y a l'urgence de ce remaniement. Elisabeth Borne a fait des propositions notamment une liste de, de transfuges possibles, de prises de guerre par exemple issues des Républicains. Maintenant Emmanuel Macron va reprendre la main. Il n'y a pas grand-chose qui a filtré de ce rendez-vous hier à l'Elysée mais, mais plusieurs proches du président poussent pour ne plus faire dans la demi-mesure. Ils veulent de l'efficacité, des profils ultra-politiques. Et puis, euh, beaucoup dans l'entourage d'Emmanuel Macron plaident aussi pour euh, se débarrasser des cas encombrants. Comprendre, euh, ne pas reconduire Damien Abad accusé de viol, ne pas reconduire non plus la, la ministre de la francophonie, Crisoula Zakalopoulou, également accusé de, de violences sexuelles dans le cadre de sa profession de gynécologue. Le calendrier, lui... N'a pas bougé, l'objectif c'est toujours de présenter ce nouveau gouvernement lundi ou mardi, juste avant le grand discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée, mercredi. William Galibert du service politique de
0: RTL. Le football à Marseille, l'entraînement n'a pas repris mais déjà de premières secousses à l'OM. Jorge Sampaoli démissionne, annonce hier du président Pablo Longoria. Une fois la surprise
2: digérée, une question, Étienne Baudu, qui pour remplacer le volcanique argentin a écouter Pablo Longoria, le président de l'OM en a sans doute trop dit ou pas assez hier en conférence de presse On a des conversations avec deux candidats mais on a un candidat en tête que je crois que ça c'est la piste qu'on va privilégier Et il a laissé les supporters sur leur faim et sur leur supputations, parfois les plus folles Ah ben Zidane, comme tout le monde je crois Mais les noms qui reviennent le plus souvent hein, sont ceux de Marcelino, l'entraîneur espagnol qui vient de quitter l'Athletic Bilbao, ou de l'italien Roberto Zerbi, l'entraîneur du Shakhtar Donetsk jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce serait un bon choix pour Titi. C'est un entraîneur qui peut réussir à l'Olympique de Marseille parce que c'est un entraîneur qui a un peu une devise droite au but quoi. Hein. ça peut être une bonne pioche. Mais bon on est à l'OM hein, et le mercato est à peine ouvert qu'Eric broie lui déjà du noir.
1: Quand il prend connaissance de l'effectif, quel entraîneur aujourd'hui va vouloir diriger une équipe pour se prendre 3-4-0 et finir une Ligue des Champions avec zéro victoire et que des défaites
2: Ah, ça me fait très peur. Mais pour Ludo finalement le nom de l'entraîneur importe peu. Tant que ça propose du jeu, tant qu'on joue au ballon qu'on gagne, après l'entraîneur vous savez nous on fera avec. Et on devrait être fixé rapidement puisque l'entraîneur devrait prendre ses fonctions dès lundi à la commanderie. Et on parle aussi d'Igor Tudor qui entraînait jusqu'ici le Hellas Veron en Italie. Merci Étienne Baudu, correspondant RTL à Marseille, le Tour de France, le Belge Yves Lampert en jaune après sa victoire hier au contre la montre de Copenhague. Ce samedi, la deuxième étape, plus de 200 km à travers le Danemark avec une arrivée qui promet d'être dantesque, un pont gigantesque et beaucoup, beaucoup de vent. Les favoris comme Pogachar attendus au tournoi. Deuxième étape à
0: vivre en direct sur RTL, toutes les 30 minutes, un point complet. L'arrivée, bien sûr, et le club Jalabert, c'est 18h30. On fait un petit crochet, tiens, par nos gares, Antoine. et oui,
2: car depuis 10 ans, 60 d'entre elles abritent des pianos idées. Assez génial, il faut le reconnaître. Dans des lieux où le stress est roi, la musique adoucit les mœurs. Reportage signé Arnaud Touche. Dans le hall de la gare Montparnasse, le tabouret matelassé devant le piano droit reste rarement libre, plus de 5 minutes. Piano. Thomas, 19 ans, doit prendre son train dans quelques minutes, mais c'était plus fort que lui.
4: Je pense que c'est l'objet sur lequel je foncerais le plus vite si je devais choisir entre plein d'objets dispersés. C'est pour ça que quand j'en vois eu un souvent dans des gares, ça me fait plaisir. Et quand il est en bon état comme celui-là, c'est encore mieux.
2: Derrière lui, un arc de cercle s'est formé, et parmi le public du jour, Catherine, sa maman.
5: Ça coûte rien. C'est de la musique. Ça, c'est le partage. C'est le partage le, le ultime pour moi.
2: Là, qu'est-ce qui se passe du coup Il
5: y a un autre joueur qui veut s'installer et qui veut profiter lui aussi. Chacun son tour. Voilà, à son tour, c'est normal, oui, oui.
2: Ça se passe comme ça, depuis 10 ans, dans les gares, avec des voyageurs spectateurs comme Denis, qui n'est plus si pressé, finalement. <rire> J'ai vu
1: que vous vous êtes arrêté, ça vous plaît, ça
2: Ah,
0: ça me plaît bien, ça. Bravo. J'applaudis, d'ailleurs. Plus on aura, mieux ce sera. Pourquoi Le monde ira mieux. Plus il y aura de musiciens, plus il y aura de musique, mieux ce sera. Et pour fêter les 10 ans de cette initiative, les
2: 60 pianos des gares françaises ont été bichonnés et réaccordés pour poursuivre cette épopée musicale. Le talent des pianistes mmh. de gare et celui d'Arnaud
0: Touche, spécialiste transport chez RTL. Le problème, c'est qu'il faut avoir du talent. C'est problème. <rire> jouez du piano ou Non, pas du tout. Pas <rire> du tout. Antoine revient vous informer c'est déjà pas mal à 8h tout à l'heure.